0: 早上好，今天是2023年1月6号，然后呢，今天是星期五呃，非常欢迎大家在早高峰的时间来到我的直播间。哎，这会儿房间里面还没有进人啊，我这边分享一下房间。喜马这边的流量就是会非常的神奇，有时候没有人，不知道是什么原因。好 的， 那我这边就正式开始了 啊！ 欢迎大家来到直播间。那今天 呃， 想利用三十分钟的时间跟大家汇报一 下， 呃， 我最近做的一个重大的一个创业的决定。我想做一个一站式身心健康服务平 台， 嗯， 想邀请朋友们跟我一起看一下这个业务有没有前途 啊！ 我这边先在评论区发一 张， 呃， 图 片， 发一张长 图， 是我今天早上呃花。一个小时写的一篇文章，那对我要做的这个业务其实做了比较细致的一个说明。那我也正好借语音的方式重新的梳理一下。然后今天早上的时候，呃，今天上午我会正式的提交，呃，由陆奇博士发起的奇迹创谈的创业孵化营的申请。那这个项目呢，也被称为是中国的 YC 孵化营，它的录取率是百分之一，他们会录取六十个项目呃，但是。呃，申请的人数可能会超过六千份，那我不知道自己是否能够拿到最后的入场券，但是我已经借由这次申请，把想做的事情和商业模式梳理的比较清楚了。那这个也是缘分啊、呃，因为我之前并没有想做这样一个申请，然后呢，是呃奇迹创谈的呃工作人员打电话给我，因为我之前报名了陆奇博士的一个呃演讲。然后呢，留下了我的联系方式，所以他们打电话给我。然后本来，嗯、呃，这些陌生的推销电话我是不接的，结果那天嗯、呃、就突然接起来了，然后就有了这么一个契机啊。所以我觉得一切都是缘分，这个用英语来说就是 calling。对，所以呢，嗯、呃，在填写他们的那个申请表的时候，他向我提了很多的问题。那通过回答这些问题，我觉得自己要做的事情就变得越来越清楚了。所以呢，我想通过这篇文章向你们。做进一步的说明，那我也通过语音的方式啊去进行进,进一步的一个梳理。那什么是一站式身心健康服务啊？嗯、呃，身体就是我我们从两个角度来看，身身体健康和心理健康。那现在就是身体健康方面的需求，我们会去看医生做理疗，去健身房锻炼身体嗯、啊，调节饮食习惯。那心理健康呢？我们通过阅读自助类的书籍，这个在美国跟中国都是非常呃受欢迎、非常大的一个类目，有很多很多的书籍，包括我们经常看到的积极心理学啊、拖延症啊，或者什么呃那个遇见未知的自己啊，这些都算是自助类书籍。然后我们也可以通过与朋友、家人交流、自我开解，呃，去找心理咨询师，或者是说去服用精神卫生科的处方类的药物来达到。嗯，就帮助自己就获得呃心理的一个健康。那不同的问题呢，呃，它的解决方案散落在不同的机构当中，相互独立，然后呢无法起到协同作用，甚至可能会发生冲突。我想通过一站式的身心健康服务，帮助大家从身心健康的总体利益出发，设计有效的行为改变方案，在短时间内获得显著持久的收益。所以这里有几个。关键字一个呢是整总体利益，另外一个呢是有效，而且它会是在短时间内去呃取得一个效果，并且呢我们希望说这个效果，嗯它比较明显，同时它能够持久在，在呃你结束这个服务以后也能够长时间的保持下去啊，所以属于既要又要的那种呃情况，然后这个不可能三角到底是否能够达成呢？我自己是比较有信心的。那呃，我们解决哪些问题啊？我们解决常见的像拖延、迷茫、抑郁、焦虑、孤独和社交回避等呃心理方面的一些问题。然后呢，也解决像作息紊乱、熬夜、迟到呃以及高风险的睡眠和饮食习惯。那我们。简单说一下什么是高风险的睡眠。比如说，我们正常人可能要睡七到八个小时，但有些人他可能有时候睡得很多，有时候睡得很少。呃，在睡得少的时候，可能只睡四五个小时，那这样子其实是存在很大的一个风险的。这个我认为是高风险的睡眠习惯。那饮食也是这样子，比如说你已经有基础疾病了，但是你不忌口。比如说有糖尿病的人不忌糖，然后他糖尿病变得很严重，那对他的晚年的生存质量会造成非常严重的危害，可能会出现，呃，那个像失明啊，或者是说那个呃这个肢体呃溃烂这样一种情况。而高糖是一个非常风高风险的一件事情。然后呃，另外的话就是我们也会帮忙调整像肥胖。三高、失眠和身体虚弱等常见的一些问题，那这些身心健康的问题，呃，它互为表里，就是呃，也互为因果。就是有时候你的心理问题会导致你的身体健康出问题，那反过来也是这样子。比如说你身体健健康出了一些问题，会导致你出经历巨大的一个心理压力，然后以至于就是反正不断的恶化<咳>。所以呢，我们需要进行系统的干预，才能真正起到效果。那我们服务哪一些人群啊、呃？这个问题的话，我把它分成了三大类。第一类的话是在校生，它包括中学生、大学本科在读的学生以及硕博阶段的研究生。他们或者面临着巨大的升学压力，或者处在一个严重原子化、缺乏有效支持的环境当中，很容易感到迷茫和焦虑。而且他们都很年轻，也缺乏相关的人生阅历和生活经验。嗯。面对问题时缺乏必要的经验和知识作为武器，所以他们需要额外的支持。那呃，一个人他，在我们成长的过程中，其实我们的很多支持来自于我们的老师、同学和家人。那假设他现在的生活环境当中不能给到他足够的支持的话，那这时候就需要进行必要的一个干预了。然后第二块是都市单身青年。那嗯，这个。关键字落在单身和青年上面，就是他们时常会感到孤独，希望能够快速找到人生伴侣。但是在呃这个寻求伴侣的过程中，其实花了很多的时间，但可能并没有很好的一个进展。然后同时呢，他们还呃会对未来感到迷茫，因为现在社会信息交换非常的充分，就是大家是看到了太多的。呃，情况以至于就会不自觉的开始感到焦虑，他不确定自己目前从事的职业是否有好的前景，以及如何去应对三十五岁的危机，并且现在九零和零零后他们进入社会的时候，啊、呃，我们现在这个整个经济形势，包括房价都已经到了一个很高的一个水平，那嗯、呃，他们的成长的环境，就是这个大环境和微环境跟我们八零后其实又不太一样了，所以的话，他们也需要额外的一些支持。呃，另外的话就是，呃，年轻人在初入职场的时候，在面对职场的不公正现象，嗯、呃，很多时候也不能站出来维护自己的权益。比如说，老板让你九九六零零七，那你真的要这样做吗？如果他一进职场就在这样的环境当中，他可能以为天下乌鸦一般黑，全世界的公司都是这样的。但事实上不是这样子。那我自己，因为我，嗯、呃，工作比较早嘛，我自己比较幸运，就是我职场当中有，呃。一大半的时间是在外企度过的。那外企当然也有他的问题，但是外企在工作时长和呃对员工的基本权益的尊重上面做的还是比较好的。他们普遍遵守劳动法啊，我觉得这一点其实呃帮助我们树立了一个正确的世界观，就是呃他这个事情到底应该是什么样子的。我觉得这一点其实可能是我们作为过来人可以给到，就是现在的职场新人的一个支持。然后 呢， 除了在校生和单身青 年， 还有一个非常重要 的， 呃， 一类中非常重要的用户人群是中年人。那中年人真的是三加版 啊， 上有 老， 下有小。我自己就是这样一个人 啊， 就是中年人面临着育儿以及为父母养老和工作这三个 呃， 同时对精力、体力和能 力， 还有时间要求都很高的一个。非常艰巨的一个任务，啊、呃，然后很多人<咳>用错误的方式表达对家人的爱，比如说他很爱他的孩子，但是呢，他觉得这个孩子就必须要读书很好，所以每天把孩子的时间安排的特别满，然后呢，鸡娃鸡的孩子都就是很不快乐，甚至会出现嗯、呃、比较严重的后果，那这个就叫非理性鸡娃，这个其实是很危险的。另外的话，中年人自可能呃就是因为我们。大部分人其实，在身心健康这一块，并不是很重视，可能身体上已经有一些小问题了啊，但是还熬夜，呃，然后呢，或者是说长时间熬夜，那用这种，就出现这种很高风险的行为，其实是把自己和家人都置于一个，呃，就是很大的一个健康风险之外啊。所以，呃，在我看来，我觉得中年人好好的爱自己、照顾自己，才是对家人最好的一个支持，对吧？你要健康。呃，工作三十年，那你的家人他他接下来就会有一个嗯、呃、更大的、更好的一个呃，因为你为他打造了一个更大的一个安全的一个空间，让他可以自由的去探索和发展自己。然后第还有一点的话，就是说呃，当我们三十岁、三十五岁危机遇上经济下行啊、呃，其实我们需要平衡经济风险和身心风险，<咳>就是可能有些人背负着高额的。房贷，但是呢，呃，经济上又出现了那个断流的一个问题。那这个是那经济的问，经济上的压力会呃变成身心的一个压力，就是对人造成多方面的一个打击。所以我们需要呃做好平衡啊、呃。那一方面是需要积极的去寻找找工作，对吧？不管是继续做之前的，还是说去做新的，找到自己的第二曲线啊、呃，这个的行动起来都是最好的解决方案。同时的话，我们也需要能够。呃，对大的趋势做一个好的判断啊，并且呢，对自己的一个身心啊健康情况做一个合理的一个评估，然后遇到问题的时候就是不要回避，然后解决就可以了。所以以上呢，是我按照年龄对我们准备服务的用户进行的简单分类。那除了每一个年龄组的特性以外，其实呃。嗯，其实所有的用户都有一些共性，就是我们之前提到的迷茫啊、焦虑啊、呃、拖延啊、社交回避等等。他们有一些是结果，有一些是原因啊。反正，但是在大部分人身上，其实都会有同样的问题。所以呢，呃，我们解决了一个问题，就意味着能够帮到一个群体很大的一个一个人基数很大的一个群体啊、呃。对我有效的，可能是对你也有效的；那对你有效的，可能是对。可能呃数百万人甚至上千万人都是有效的啊。那最后我想来说明一下，说为什么是我 ？Why me？ 为什么我潇潇有资格来做这样一件事情？那我我自己不喜欢说资格这个事情啊。我我看问题是这样子的，我觉得呃第一个我们看市场有没有需求，市场上有大巨大的没有被满足的需求。第二就是我有有没有能力做这件事情？我有能力可以提供相应的服务，那我可以加上被需要，那我觉得这件事情就是我可以做。<咳>那说到<咳>说到我可以这件事情的话，其实呃还有一个可以，其实我自己的时间跟精力，那我现在正好是处在呃结束了原来的职业的一个轨迹，现在是正好呃准备。进入一个新的人生阶段，那我在时间、精力和我的心智成熟程度上，以及包括我的必要的呃社交资源和认知资源都已经到位的情况下，我觉得我自己可以做到。对，所以这个事情舍我其谁？那我会通过行动加社交这两个高效的工具，带动用户直面问题，快速行动，在行动当中得到反馈，拿到结果。对，行动跟社交是我们呃支撑我们这个平台的业务的呃两个基石。那这两个基石都非常的重要，就是不只是我自己要能够高速的行动，然后更好的社交，我们所有的用户都需要做到啊。就是我我可以，呃，就是简单来说的话，就是把我自己的行动跟社交复制一份，交给我们的用户，然后让他们能够在工作跟生活中用起来，然后解决自己的问题。所以呢，最后总结一下啊，今天只是普通的一天，但希望这一天成为能够，呃，预见未来历史上最重要的一天啊、呃。名字暂时没定下来，呃，暂时叫做预见未来。预见就是我预见了你的预见啊,啊，那欢迎大家成为我们的种子用户，我们会开放100名免费干预的名额，呃，优先向我的小报童读者开放。那报名的方式的话，请关注后续的更新。那购买小报童的用户也可以加入我的付费用户群，享受专属的社群服务。呃，有一些在酝酿当中的一些服务和产品的话，会先在呃我们的呃那个社群里面先交流，然后呃大家觉得都可以呃推进的话，那我这边会继续去做啊。所以的话，呃，是不是受到 IT 修正院的启发，想建设一个流量网站？不是流量网站，摩卡。它是一个服务，它是我的我对这个项目的计划是这样子的：我们会先做 to C， 呃，但是后面的话想要做 to B 跟 to government， 想要变成公共服务，希望能够呃提供给到学校和、呃、那个就是政府机构，比如说像居委会啊、街道啊这样子。我觉得这件事情它有非常大的社会意义
1: 。哦，就是纯公立机构呗。
0: 不，它是赚钱的，就是现在不，啊、呃，像 Know Yourself 啊和呃一心理啊这些，其实有很，其实你去看融资的话，心理平台呃这些年融了很多的钱，呃，但是他们跟我做的不太一样的话，他们其实是去人格化的机构，就你不知道 Know Yourself 上面那个最核心的灵魂人物是谁，但这个机构会呃基于我个人的 IP 去把它给做起来，因为我。一个发动，哦，是这样
1: 。心理平台的被融资率和呃融资成功率高吗
0: ？反正目前你看到几个大的融资都，他们已经这四五年的时间融了很多钱。嗯，好像
1: 没有什么太多的成效，
0: 对不对？没有，不可能你没有关注到，因为你不是用户。他们其实是呃生意很好，特别这几年在井喷，嗯、因为呃这三年说实话。呃，我们的那个心理方面的需求确实在增加。我就简单说一个管中窥豹的一个数字，就是你你不说话的时候，先把麦关一下。哎，好的。对我们分段说啊，因为他声音会交叉会干扰，所以没办法。那个我我简单说一个数字啊，呃，我有个朋友是那个卫生系统的，他跟我们说过，二零二零年就是疫情第一年的时候，因为那个时候疫情挺严重的，然后。而上海所有的三甲医院病床那个周转率，就什么，反正医院也会考核自己的经济指标嘛，所以他们有一个很重要的指标，就是看那个住院的呃人数，还有什么跟酒店一样，就床位数啊什么的入住率，你知道吗？所有的三甲医院都下跌的很厉害， 2 0 2 2年那2 0 2 0年那一年，但是呃上海的精神卫生中心，它上涨的非常厉害。所以这个数字的话，其实非常能够说明问题。而且你去看现在，呃，去年，嗯、呃，《人民日报》下面的一个人设什么，跟那个呃健康心理吧一个平台联合做了一个调研，现在大学生，嗯、呃，就是焦虑问题的发病率高达百分之三十，然后这个跟我自己观察到的，平时接触到，有时候会跟大学生聊聊天，是差不多接近的。而且现在像上海这边，呃，中学生就是出现甚至，呃，退学啊或者休学的情况也非常的严重，嗯，其实现在已经到了一个非常，其实可以说这个问题已经。呃，挺突出了，然后大家都很重视的一个阶段。那我们需要一个好的解决方案。其实所有人都在为这个事情服务，包括公立医院，包括心理咨询师，包括做科普的，包括大学里面研究心理问题的教授啊、老师啊，甚至是包括呃基层的宣传部门。呃，我们上海这边他们不是会在墙上贴一些标语吗？就是你，我，我我就有观察到，有些他就告诉你说，你怎么样才能保持身心健康。然后把呃那个什么心胸宽阔啊，邻里和睦啊，然后什么热爱工作啊什么的，它不完全之前不是之前那种价值观了，而是说更多的关注到一些非常具体的一个问题。对，所以的话，呃，你说到你这些平台赚不赚钱，我没有看他们的财报，而而且他们在上市之前是不会对外公开财报的，只有投资人或者他们的最核心的。对吧？高管层才能知道他们的业务数据到底怎么样。但是呢，嗯、呃，我们可以看投资圈的风向。如果他们能够比较容易的拿到投资，特别特别是在其他领域，呃，其他赛道都不好拿投资的情况，这一块还能拿投资的话，那说明这是一个很刚的刚需。而且大沃说的非常对，呃，学生在家上网课也是个很大的问题，特别是对低年级的孩子来说，他们是非常需要同伴交往的。同伴交往，你在家里面是没有办法开展的，在学校里面，小朋友打打闹闹啊，就是你一回头，就你坐在一个班级里面，这个他自然而然会感到很交往，就跟我们上班族一样，你上班的时候，对吧？你不需要刻意的去找人聊天，你跟同事之间自然而然就会有交往。但是像我这样子，如果我是在家里面，对吧、啊？我一天到晚我只能看到我家里人，呃，那我是缺乏同伴交往的。所以这个其实是对所有人来说都是这样子的。你你在一个群体当中，这个群体当中自然而然会产生交往。但如果你不在那个群体当中，那这个交往就会比较少。那这个其实交往对于人来，对我们人类来说是非常重要的，因为我们不是呃独行动物，不是像什么有一些什么。猎豹 啊， 它对 吧？ 一个人要占很大一块山头的。人类、猴子自一直以来就是群居性动物 嘛， 所以社交天性是刻在我们基因里面的啊。现在很多人会 说， 呃， 我一个人待着也很 好， 或者说我在家里面不用做什么事 情， 对 吧？ 我觉得上上网什么都挺好 的， 但这个是很最近才发展出来的。在很早之 前， 如果你是一只猴 子， 呃， 你远离了你的族 群， 那很有可能你会。你面临的是死亡，所以这个风险是非常非常大的。只有在现在社会，呃，我们把这种基础设施和这个基本的呃供应，什么水电煤、食物，什吧？外卖什么的，电商全部都给你准备好了，你才能够脱离人群存在。但是长时间脱离人群的人，他会进一步的回避呃跟别人的一个社会交往。那我们在日剧里面有时候会看到这种极端的案例，就有一个人他可能。呃， 一直是离群所居住在那 里， 然后后来有一 天， 哎， 他可能出了什么意 外， 人家一打开他的 门， 发现他的房间里面全是垃 圾， 对， 就是会出现这种情况。所以我 们， 呃， 我们当然很严重的那种问 题， 比如说重度的焦虑跟抑 郁， 我们是没法处置的。心理咨询师在接个案的时 候， 也会去评估 说， 呃， 这个人的情况是不是我的我们这个业务范围之 内， 能力范围之内。能够接的，不能接的，那肯定是会建议他去医院的，呃，所以的话，我们其实会进行，就是会面对轻度的问题进行干预，就像我们现在要做分级诊疗一样嘛，不同的问题交给不同的人来做，有不同的解决方案。那我们面对的其实是大家那种，比如说你说拖延症很痛苦吗？也没有吧，对吧？他也没有让你<咳>那个<咳>，就是说，就像那个受了重伤一样难受啊、呃，但是。他其实就是会给你造成很大的一个影响，嗯、对，摩卡，你接着说
1: 。嗯，我先我先表达一下我的那个意见，就是我是很赞同你这样的想法的，嗯，也非常赞同你这样的，呃。呃，就是这种觉得对市市场需求的看法，还有对现在普遍存在的问题的看法。但是我有几个问题想问你，就是，呃，不是不是针对你或者怀疑你的问题，啊，我就想就是、呃，你欢迎拆了，就就就,就你要，就可以开着麦嘛，因为我想就是我问我怕我问完之后咱没法及时回答，我就想问一下，就是，呃，呃，这个你现在身边的人普遍的去寻找心理平台去解决心理问题的人多吗？
0: 不多，嗯，对，所
1: 以所以这就是它存在的问题，就是它就是你刚才说到融资，我我我不是很赞成，就是这个东西的融资，就比如说，呃，很多人可能说看到这个场前景了，就会去融资，或者说想抢场抢抢先占有那个市场的配比的话，对中学生的抑郁症越来越多，这是很正常的，因为这是咱们的教育压力，这是中式教育的特特点。这是一个普遍存在的问题，嗯，那就是比如说，你看融资，它的靠的都是市场占比率吧？你比如说，你放在，呃，你比如说，你拿一个特别典型的例子，呃，滴滴打车，滴滴打车是现在很多人出行可能是都要必备的，滴滴打车现在的用户也非常多，肯定是，呃，上亿的吧？那他当时，呃开始的时候，他用的就是一个融资的方法。但是这个融资不是提早融资，而是等到用户占比非常大的时候才融的资，就是他当时实行了一个类似于这种制度，就比如说我从 A 点到 B 点，呃、我要花费八块钱，啊、呃，我是坐车者哈，我要向司机，呃，交八块钱的车费，但是平台作为奖励，他会奖励这个司机十块钱，也就是相当于说司机跑这一趟，加上我这八块钱，一共收。收到囊中的哈、啊，不是说他赚到的，是收到囊中的，是十八块钱，不算邮费啊，不算成本啊，不算他早上起来起大早吃的早餐，这不算。他、啊、这十块钱的目的是什么呢？这十块钱的目的是为了让他们让这个平台提提早的啊，或者说更快的，呃、啊，买到用户啊，买到能为他们开车的人，也就换句换句话说就是拿钱来买时间。因为如果说你看你不给福利的话，可能说慢慢的、慢慢的会有人去开始用这个平台，但是没有说，哎，我给个福利啊，或者说我给一个新用户优惠呀、啊、这种的，来来来的那个人啊，或者来的用户快，呃，讲讲逻辑、讲模式、讲大数据，不如直接讲呃错解决具体问题，坐而论道解决不了信心问题。嗯，所以所以我想问的就是怎么去解决这个用户少的问题，还有怎么去，呃，怎么去经营一个心理解答或者说心理抚慰的模式吧，服务模式。我想问一下这个，这个、嗯，
0: 这个好的，呃，摩卡问的这个问题非常的好，对，呃，你你刚才说的那个滴滴的案例，确实是因为他早期补贴用户，其实就是为了获客嘛。就是你可以认为它是打广告的一种形式，只不过它不是给到了就是做广就广告平台，而是说给到了每一个用户。那啊、呃，他们那一套手法确实证明是确实有效的。呃，那这个的话呃，我自己想到了一个比较有意思的一个点啊，因为最近我在帮一番文档呃在做推广，然后我们就做了一件特别大胆的一个事情，我们向全国所有硕博阶段在读的学生去免费的赠送。呃，就是一番价值四九八的那个翻译权限，那这个事情为什么我们选四九八，不是送九十八呢？因为我觉得他们不了解我们，如果只是为了九十八元的权益而让他来注册或者提供他的一个学信网的资料，当然是去掉隐私信息以后啊，我都提醒他们说，你们把什么什么都 P S 掉，照片啊，什么名字全部都隐藏掉，我只要确认你的学生身份就可以了，就是让他们提供这些信息来向我们申请这个福利。我觉得九十八不够，所以呢，我跟托马斯商量了，我们就用四九八。呃，来吸引他们来，然后我们说每个班级我们都送一个498送两个98那这件事情当时是我拍脑袋决定这样做的，那托马斯也同意啊，对，然后我们就做起来了。然后现在已经呃，就是从30号开始嘛，就初步开始做了。那这件事情正好呃，印证了一个非常有效的一个观点，叫高成本信号。因为我做我们做这个动作，它是有成本的，这个成本可不低啊。呃，因为498对应的是七0篇的，呃七千页的论文翻译的一个权限、呃、那它那个翻译其实它最大的一个成本就是它功能开发出来的，它最大的成本其实是电费。所以就是我们提供这个服务其实是有比较大的一个呃提供的一个成本的，它并不是说我免费给你复制一份你就可以了那种。所以呢，我们用到了一个高成本信号的一个原理。就是告诉大家说，呃，你可以相信我们这个平台，因为我们用这么大的一个福利来吸引你们来，我们是非常希望能够跟你交朋友，并且希望能够借由你这边帮我们把这个产品，呃，传递给到更多的人。对，所以我们是希望在呃全国所有的院校每一个班级里面找到。呃，一到三位核心的就种子用户，然后看看能不能靠这些种子用户在全国把它给点燃。那这件事情的话，在大厂是不可能这样做的，因为你要批准这样一个项目的话，你可能财务上受不了。另外的话，你决策的流程会非常的长。哪怕你基层，比如说我，我是一个普通的经理，或者我是个主管，我有这样一个 idea， 那这个可能要一直批到主管，甚至批到总监，甚至批到什么 VP 这个阶。这个 level 才能批下来，是不可能说今天决定想到了这个 idea， 然后马上就开始写文案，马上就开始在即刻上面去做推广，然后马上就开始招募的。对，所以我我做这个小平台有一个好的好处，就是说，呃，我这个现在可以认为是呃一言堂，就是我自己决定要怎么做就可以怎么做。所以的话，我早期冷启动的时候，我会先呃那个试着。我我会先免费的提供干预服务啊、呃，就是我刚才也说了，我们会招募一百个种子用户，然后呢，就是通过为他们提供服务啊、呃，来进一步的验证市场的需求啊、呃，同时呢，看到用户这边的一个共性，因为我对市场的理解现在是这个程度，但是到底我的理解准不准确，是不是有需要调整的地方？其实我是。需要通过真正的用户来告诉我们的。那我先用免费的方式把用户先吸引过来。另外的话，我会解决一个问题，用户不足有一个很大的一个问题的话，首先第一方面，大大家不知道有这么一个平台，就是他根本就不知道说，说哎，我现在有一些问题，我可以去找心理咨询师，或者说可以去什么医、e- 心理啊，或者 Know Yourself 那边去获得一些服务，不知道，压根就不知道。现在不像当年。呃，电视那个时代，宝洁可以把它的广告打到全中国所有人的耳朵里面，一天轰炸你个几百遍，让你所有人都能记住什么飘柔啊、海飞丝这些品牌。现在已经现在是多屏时代，所以的话，呃，大家都处在各自的信息茧房当中，所以信息要破圈非常的难。所以我的一个很大的一个优势就是我本人就是一个超级连接者，我可以跨越不同的结构洞，啊、呃，就是把不同的。网络给连接起来，所以呢，我在每一个网络当中，我都会试着找到呃，跟我能够在这方面合作的人，然后帮助他去把这件事，帮助我也帮助他，因为他可能也有产品，我也有产品，我们找到一个结合的点，我们一起把这个事情给做起来。比如说，我最近在跟微激动感动态血糖仪的人在谈说，说呃，是否有机会合作，以及呃，跟先源力膳食纤维的。嗯，老板在聊怎么样去更好的做行为干预，从他这儿学到了非常多，因为行为干预是我们接下来做的重中之重啊。所以的话，呃，连接人非常非常的重要，这件事情要做成，肯定不是靠我一个人的，它既靠我们的用户，因为用户他用完了以后觉得这个产品很好，他会再回来购买，呃、甚至他会把这个产品推荐给其他人，啊、呃，比如说，呃我一个。比如说，一位用户他用了以后，他说：“哎，真的有效哎。”那他的朋友遇到类似的问题，他就会推荐说：“你试一下这个平台上的这个服务。”这是一块用户早期的种子用户非常非常的重要，用户的成功，平台才能成功。然后呢，呃，另外一方面的话，就是我们这个平台，我不不是心理咨询，也不是什么精神卫生的相关的，因为目前在大众的认知上，大家觉得找心理医生。找心理咨询师其实还是比较私密的事情，会担心别人会有不好的看法，所以我们叫身心健康服务平台。我就帮你解决轻度的问题，拖延症大家都有，对吧？我觉得这个没有什么羞于启齿的。就是当我把这个把用户的心理负担卸下以后，他更有可能去推荐我的产品，因为我们想象一个正常的用户，他在一心理上花五百块钱找了个咨询师跟他聊了。四十五分钟，哎，效果也还不错，但他不太可能会在朋友圈发个朋友圈说，呃，我今天用了一个心理咨询服务，很好，你们也可以试一下，不会，大家就会默默的就不说了，就不说。但是我这个的话，我是可以说的，哎，我最近对吧，这个拖延症好多了，或者我最近每天早起了，或者我吃的更加健康了，是因为。呃，用了这个小程序里面的这个服务，对吧？然后你们可以免费试一下，我们也会把各种拉新的手段用起来，呃，比如说你邀请朋友进来的话，那可能呃送朋友免费咨询的机会，然后送你这边再额外的，所以这个病毒式的营销可以做起来的。呃，当然，呃，这个服务要做好，运营要做好，需要团队的配合，同时需要技术的一个配合，因为后面我们是想把它，呃，因为我测算了这个市场的规模是非常大的，如果真的能够。拿到足够大的市场份额，那靠个人其实是应付不过来的。你没你你真的是分身乏术。所以到后面的话，其实我们会利用 NLP， 就是自然语言分析技术，然后呢进行一个机器的应答，嗯和人工的审核这样一个服务，然后能这样子才能服务到更多的人。那这个是后话了。那为什么有信心呃做这件事情？我自己对技术一窍不通，对吧 ？IT 修正院那个暗灭老师说了，程序员管够。啊，然后的话，<笑>对，然、啊、你,你笑了哈，对，然后还有就是托马斯他本人就是那个人工智能这一块的。那既然能用人工智能来做翻译，那当然也可以用人工智能来做一些简单的应答，对不对？那加上现在 ChatGPT， 它其实也是看到了这种可能性在这里面。那避免机器胡说八道的最好的方法就是人工看一遍，然后再发给用户，同时管理好用户的预期。就是我跟。用户的交流，那就不是说，呃，你发给我，我必须在一两分钟之内回给你了，我需要更长的时间，我才能消化足够的一个需求，对不对？所以可能说，我们在呃三六个小时以内，对吧？或者十二个小时以内给到你一个完整的一个呃干预的方案，或者如果你需要的话，你可以再额外加钱，然后呃做一对一的电话的沟通，我觉得这样是比较好的，呃，所以，嗯，然后。这个产品我会把它跟微信去做深度的一个绑定，呃，因为所有的那个终点都是在私域嘛。那私域在哪里呢？私域其实就是在微信里面，所以这个功能可能将来不需要做复杂的专门的 App， 我们会做 PC 端，会会做网页，就是让大家在电脑上能够访问。但同时肯定会做小程序，那小程序是打开很容易，成本非常的低啊、呃，而且大家如果。就是用过，然后把它添加到常用小程序里面是很容易再进来的。所以把这些都做好，然后呃让大家知道有这样一个服务，并且能够很便捷的用到。还有一个非常重要的点就是把价格做的足够的便宜，做的足够的便宜。呃，因为大家有些人对心理咨询有点了解的话，可能知道现在国内的。不只是国内了，其实最早那是从弗洛伊德他们开始的。弗洛伊德他一辈子他心理咨询的客户很少，他们动不动就搞很多很多年的那一种。所以呢，就大家觉得心理咨询你必须要做一年你才能看到效果，你做半个半年看不到效果是很正常的。但是这个其实是很 ridiculous 的，就是他没有考虑到用户的一个需求，用户希望能够快速解决问题。我。并不想跟你花半年的时间慢慢的磨，我找你了，那就是说明这个问题其实很痛，我希望能够快速拿到解决方案，所以我们的干预周期会控制在七天之内，七天之内让你拿到效果，如果你超过七天没有效果，那退钱吧，反正我觉得可能这这套方法不是很适合你，对你这次先退，你如果下次还想再来，你还可以再试一下。就是我不一定第一次干预能成功，但我可以给你退钱。那等到你第二次再来的时候，说不定你自己已经身心准备的更好了，或者这个问题变得更痛了，那你就更有可能成功。那这个时候你帮他解决这个问题，其实是会非常效果会很好，因为他自己已经有了非常强烈的改变的一个动机
1: 。哎、嗯、呀，这些都是后话了，但是那个框架太全了。<笑>还有行动力，你的行动力也好强啊！嗯
0: ，对啊，你改变世界必须要行动力强嘛、嗯。我上班的时候可不是这样子。嗯
1: ，挺好，挺好，我没有没有其他的问题了。<笑>我就是挺担心他这个用户的问题。我看你哦，你这个种子用户就是这么设定的呗
0: ？对，种子用户是起到了一方面给到我正反馈的作用，就让我知道这件事情是真的有价值；另外一方面，他其实也肩负起了火炬手的一个工作。就是我不指望所有的种子用户都帮我把这个服务给推出去，但是如果有十分之一的人愿意帮我推荐，那这件事情就很有希望能成。所以这个其实还是个转化率的问题，对吧？一来一百个用户，对吧？你能不能让九十个满意，剩下十个不满意不要紧。对啊，我本来也没有收钱，对吧？就要只要不是反目成仇就行。九十个满意，然后这九十个里面呢，有五到十个再愿意把你这个东西分享出去，那我觉得这个其实就是很大的成功了。当然，我可以目标可以定的再高一点。而且我们现在，呃，有点担心七天能够有足够的改变啊。呃，那个是这样子的，就是先做到，先做到。七天，比如三到七天有效果是第一步。如果这七天都没有效果的话，其实呃用户本身也会没有信心的。然后呢，呃你这七天在强监督或者强干预下面你做到了，然后接下来就放手你自己去跑一段，你不行了你再回来嘛，因为我们的收费会做的非常的低。而且我我自己测算了一下，就是哪怕是人工的一对一的干预，可能都会控制在三百元以内。而且整个用户的生命周期，我是希望能够，嗯、呃，就是他的付费次数是在三到五次左右。所以呢，他是会不停的回来。就比如说最近遇到了这么一个问题，感觉压力特别大。比如说老板给了我特别压力，或者说家人这边有一个特别大的压力，就是根据我自己的一个经验，我暂时处理不了了。那不要紧，来这边。找个支持，对吧？给你吃一颗定心丸，告诉你，给你鼓鼓劲，以过来人的经验告诉你，这个问题不怕往前冲。那很多时候其实我们是需要支持，而不是说，就就像现在大家新冠治疗，对吧？呃，很多时候它是给的，给到生命支持，它是给你营养，给你氧气，然后呢，呃，让你的身体的抵抗力有时间去发挥作用，不要被病毒给打败。所以这个其实给到的是支持。我觉得这个的话，就是我给到你这一颗呃支持的话，有可能能够支撑你往前跑三个月，或者好一点的话跑个半年、一年，那你需要的时候再来这个能量供给站，再继续去买这个服务就好了。嗯，我们不做长城，长城不能做呃，长城的话，你对用户的要求其实对用求要用户要求特别高，这个用用户要有非常强的支付能力。你看，一年你要。你假设一年他们一个礼拜做一 次， 或者两个礼拜做一 次， 他一年的年付可能是在一万元以上啊。我觉得这个就会筛掉很大一部分人。嗯， 我自己我自己在虽然我很爱做知识付 费， 但是我觉得其实不应该让用户付这么多钱的。嗯， 就是那个尽量是低成本而且方便便捷的容易去获 得， 嗯， 这些服务这个其实是非常重要的。而且刚才也说 了， 我说将来希望有机会。啊、呃，能够进到学校和进到基层，把它变成一个公共服务，提供给到这个社会。因为这个事情说白了，它没有那么难，呃、嗯，大家都能做。但是呢，创始人的发心非常重要，以及后面这个呃产品做大了以后，怎么样去呃保持它原来的样子，不要出问题，这个品控非常的重要。然后，嗯、呃，但是干预的方法其实不是我原创的，嗯、呃，其实在。社会学、心理学、行为科学、认知科学里面，啊、呃，像杨老师的课有很多的那个智慧是从杨老师的科学，呃，课程里面来的，还有很多就是最近我认识了倪考孟老师嘛，他已经有非常完善的理论系统了，他他自己提出了一套理论叫自主论，嗯、呃，就是人怎么样变得更加自主，那我非常喜欢这套理论，然后我也拿到了他的口头的授权，就是有了他们的这些理论支持的话，其实。呃， 我这边我就不用自己再去做理论方面的一个研发 了， 我只要专心做落地这一块就可以了。呃， 所以现阶段没有什么呃定 则， 你有什么问题你来找 我， 我我们快快的呃帮你找个解决方案。然后 呢， 这个解决方案的 话， 比如说我先给你提一个建 议， 你说哎这个不 行， 呃这个我做不 到， 那个我做不 到， 然后就看到说哦可能还有一些其他的因素没有考虑进 去， 对不 对？ 所以呢我在。跟种子用户交流的过程中，其实也是搭模型的一个过程。我需要知道说，呃，这一类用户他最常见的一个阻碍的点是什么？他可能在哪些地方自己会有一些反抗在这个里面啊、呃？那不同类型的用户他后面给到的方案会是不一样的。但是说实话，问题种类是有限的，没有那么多。绝大部分人的问题。你会都会找到一个很大的 group， 很大的一个人群跟你有同,同样的一个问题，所以你解决了一个问题，你就能覆盖到很大一部分人。然后像我们做，呃，我我我前面说到了，我们的用户里面有很大一部分是学,学生嘛。那学生你现在去看，像知乎上面去看，他们深更半夜提问，邀请你回答问题，你就知道现在大家这个真的其实这个需求很迫切。嗯，焦虑啊，迷茫啊，这一块都特别多。那他们在他们那个人生阶段特别焦虑、迷茫，其实很容易理解，你知道吗？我读高中的时候，我也迷茫啊，只不过那个时候没有那么多的信息来源，没有那么多乱七八糟的一些信息，也没有呃这么多的干扰下、啊，对吧、啊？没有手机，没有那种那么多的视频网站。所以，然后呢，我们那个所有的不是。我们的用不只是我们的用户，所有中国人、所有美国人、所有地球人，包括外星人，其实都需要提升一样东西，叫媒介素养、媒体素养。就是呃，麦克卢汉说过，媒介及信息，呃，对。但是现在最大的问题就是，我们在成长的过程中，我们是没有接受过媒介素养的。比如说微信群里面流传的那个小道消息。该不该信？我怎么知道它是真的？怎么知道它不是真的？别人都在买药，我到底要不要去买？这个时候跟风是对的吗？对吧？很多时候跟风是对的，所以大家都抱着宁可信其有的一个态度啊、呃。但是有些问题它明显是有纰漏的，所以那这个时候，以及是说你一过一天看了两三个小时的。呃，流媒体的内容看刷了两个两三个小时的短视频，我很难受，但是我没有办法戒断。那你现在去找那个戒断组织，你可能看到的都是把小孩就捆进去，然后军事化管理在里面，然后就不把他们当人看的那种。我我就是说，在这种最极端的处置方式和放任不管之间，其实有一个很长的一个带宽，它就像一个光谱一样，它是。慢慢的渐变过来的，但是我们现在只有极端没有中间的，父母不懂，学校不懂，也不是说不懂吧，可能大部分人不懂，或者有些懂的人，他也出于各种各样的原因，他没有办法去做，那怎么办呢？这件事情就是需要人去做啊，你说把这个压力全部都堆到家长身上，那是不可能的呀，家长有不同的背景，有不同的呃认知的水平，很多人可能都没有。那个学习习惯没有上过大 学， 你让他去处理现在这么复杂的一个青少年的一个问 题， 其实是做不到的呀。呃， 所以的 话， 那别没有人做这个事 情， 不是因为有可能他们没有算清楚 账， 我我我不觉得是他们没有看到这个机会 啊， 有可能他已经在做 了， 只不过 呢， 呃， 他投放的。呃，那个方向没有覆盖到我们，就我们不是他的目标用户嘛，他可能在别的地方去做了一些投放，做了一些尝试，他的规模还不够大。那我们现在要做的这件事情的话，就是反正能帮到一个是一个，然后能多帮一些人，多帮一些人，然后所以这个平台其实也肩负起对大家进行教育的一个工作，就是当你拥有了更多的知识、更多的常识、更多的经验。你会发现这都不是事儿。我二十几岁的时候，那个时候我们上一个 e 皮，一个期出数搞不平，我真的是，我将近有半个月的时间，我就是盗汗啊，睡不着啊，半夜醒来发现枕头上全是汗。现在我三十六岁，我再去看这个问题，那算个屁呀、啊！就是那个时候，因为你没有资源，你没有经验，你不知道这个问题怎么办，你觉得它就像你被海水淹没的那种很痛苦。但实际上资源到处都有。呃，只要你愿意付费，对吧？你不付费，其实你也有办法获得一些资源。就是罗振宇的，在他不是发了十年那个语音嘛<咳>？有一条启发，我前天刚看到的。我之前这个故事大家可能也听过，但是我觉得，呃，我这一次看，我是真真正正的感受到他的力量。就是说，嗯，那个他讲到说，有一个人他去。啊、呃，他学德语嘛，然后那个期末考试的时候是开卷考试，老师说你可以带任何资料，什么课呃这个课本啊，那个教辅书啊，或者你的小抄啊，什么都可以带，任何资料都可以带。然后他说这个时候呢，你应该去跟老师确认一下，真的什么东西都可以带吗？对吧？电子词典什么都可以带。老嗯、呃，老师说是的，他说那你就应该带一个真正的德国人。你带一个真正的德国人，那你这个这场考试，你不说拿满分嘛，你拿个九十五分肯定没有问题。对，所以这个其实是非常非常重要的。那呃，我自己因为最近到处在圈人，我在找了很多很多的人。啊、呃，我我通过自己超强的链接能力，我跟倪老师是一月三号认识的。一月三号，我。搜通过搜索一个那个概念，搜到了他的文章，找到了他的公众号，加了他的读者群。然后四号的时候，哎，不对，不是二号，二号的时候认识他的。我四号的时候，我跟他说，我说：“你老师，我能不能跟你要一个授权？我现在在做这件事情，我想用你的自主论作为理论基础。他说好呀”他说：“好呀。”他说：“只要你就是尊重原作者的一个版权，并且不做随意的修改。”然后这个授权可以给你，你知道吗？就是当你，我我不是说夸耀我有多厉害啊，而是说这件事情其实很多人愿意去做的，他也愿意把他的资源分享给到你，呃，只要你是真的想要做这件事情，这个大家可能在工作中有时候不太会感受到这一点，但是当你创业，你全是满世界的去找人找合作的机会的时候。他们都会来的，因为这是互换。因为倪老师他也有推广他的自主论的一个需求啊、呃，但他没有时间啊、呃，他有他也有工作要做，对吧？他这套理论已经很完善了，他十五年的时间凝聚成了这样一套理论体系。我就跟他说，我说，嗯、呃，我我看了你你写的这些东西嘛，我没有全看完，但是我看了、呃、很重要的那些概要的那部分。我说。你节约了我很多的时间，因为我有很多东西之前是没有 cover 到的，就是如果我自己亲自去看的话，会花很多时间。但是你已经都看过了，并且进行了呃梳理和整理了。然后呢，我我我把你当成信任代理，我相信你的判断，我相信你的一个分析的一个结果，所以它其实可以给我节约很多很多的时间。呃，去解决一个没处理的问题，过程是真的很艰难。呃，对他一方面又很难，但是另外一方面的话，我现在为什么会自信心如此之膨胀？其实会出现这样一个情况的话，是因为冲叔帮我梳理出来了。他说：“潇潇，你的核心就是行动、社交、社交、行动，一共八个字，行动，对不对？然后因为我行动拿到了一些结果，我用这个结果去社交，我就可以打开很多扇门。”可以打开很多扇门，然后呢，我又带着我社交这里拿到的资源，我再去行动，就是如虎添翼。呃，这个大家有没有感觉？就是就像刚才说的，带德国人去，那德国人为什么愿意跟你上考场？这个还这个是你社交来的呀，对不对？所以你行动力很强的时候，你是可以带动别人去做这个事情。比如说，我天天，我最近每天早上七点钟起来写我的小报童专栏。我发文章对吧？我昨天写了两篇，今天写了一篇。你们刚才在评论区看到那篇文章，就是我今天写的。就是当我在，当你在行动的时候，别人会觉得说：“天哪，这个人行动力太强了。嗯”啊！’他会对你多一份尊敬，而且他也会去想说：“诶，我是不是也可以做点什么事情？”比如说 ，Roy 现在就在尝试公众号日更这样一件事情啊，所以的话是能带动别人的，就当你是一辆高速运行的机器的时候，别人会被你的能量给感动的。那这句话是真的，就是靠近高能量的人，呃，你整个人也会变得积极的。如果你周围都是那种，哎，呀，活着没意思，或者说，哎呀，好没劲啊，或者说，哎呀，我毁灭吧，就是这样的人的话，你想想，你能够去保持一个很乐观、很积极的状态吗？很难的。罗 卡，
1: 你 说， 嗯， 我理解像 呢， 就是这个平台建立 的， 呃， 从初始到后期是先要有需 求， 要有刚 需， 这是第一点。然后作为创始者要有灵 感， 然后有完灵感之后就开始要有行动 力， 嗯， 行动 力， 嗯， 不管用什么样的方 式， 不管是。沟通啊，还是社交啊，呃呃，方法咱们不论，然后后期的永远都是维持啊、呃。我的理解啊，怎么是维持这个行动力，就是怎么让这个企业一直发展下去，一直走下去，怎么让它活下来？呃，不管是对企业的呃存在问题、啊、进行分析，或者比如说你拿这个嗯知识知识型平台的话，知识型平台很多用户不敢去在知识型平台上。呃，进行付费呀，或者进行购买呀，或者说进进行自主的知识认取啊，主要的原因，因我认为第一点是他没有，他就内心对这个平台可能说没有一定的认可，嗯、呃，不管是说他的认知不够，还是说平台没有做好宣传，就是比如说你看，嗯、呃，像现在网上很多信息，比如说你要进入一个平台，你要了解这个知识，你比如说你看知乎，啊、呃，知乎它上面。嗯、呃，你看，你去信，你去看它底边底下很多的博主啊，很多的那个评论者，他那可信度为什么高呢？第一，他的言论非常有道理啊；第二，他发的东西很高深，有理有据；第三，就是你看他那个标签，就比如说他是哪个哪个大学的教授，他是经历过什么什么呀？就是要一个平台，我觉得说，如果说想要那个想要自主汲取知识的群体，让他有可信度的话，就先提高自己的可信度。还有一个就是非常可怕的一个 叫， 呃， 叫付费恐 惧， 就是很多人看到要付 费， 或者说看到二十块钱要你要这个文章二十块钱 啊， 要这个知识点五块 钱， 很多人就退出去 了， 因为他相信会有免费的 啊， 免费的渠 道， 会有更好的资源 啊， 不需要去花钱 啊， 就能找 到， 只是时间的问题。那。怎么去消除呃用户的这种心理？我觉得也是一个非常大的问题。就比如说，呃，第一方面，就比如说普遍的资源，或者说大家普遍认可的资源，可以用免费的形式来提供，或者说怎么去证明我的资源比其他的资源都要好？这也是我刚才理解的，就是一个呃，不管是在平台塑造上、产品塑造上、用户塑造、上、团队塑造上都是非常重要的，要理解的问题啊。我是我是这么理解的，就是从你刚才那个行动力那个出发点。
0: 嗯， 好 的， 谢谢摩卡啊。你刚才说到怎么让这个事情持续的做下去 啊？ 其实持续做下 去， 呃， 商业模式 嘛， 就是当这个平台它是呃有付费的用 户， 然后用户不断的去呃提出他们的。需求，因为我们本身做的是一个干预服务嘛，呃，对于干预服务的话，其实它，你是跟人之间是非常直接的一个连接，嗯，它是带着他的问题来找你的，就像医生给病人看病一样，只不过我们不是医生，我们也不是心理咨询师，我们就是帮助大家解决一些，呃，小问题，但是这个小问题解决了，对你的整个身心的健康是有巨大的好处的。呃，那它跟知乎、跟得到都不一样，因为知乎跟得到，你看上去你长知识了，你学到了东西了，但是你并没有对你自身发生，呃，就看得见的改造，所以这个其实是最大的不同呃，因为现在这种信息型的平台特别的多，其实包括短视频啊这种都算是信息型的平台，小说其实也算啊，给你看网文让你爽到，这些都是。呃，平台，但是真正重要的，其实我不担心用户不付费。比如说，我可以免费送你一次干预，呃，但是你觉得有效果的话，那你可以帮我分享一下，或者你什么都不做都可以。但是你对我这个平台有感知了，然后后面当你真的带着问题来的时候，这个问题肯定是很痛的。我能理解大家不愿意付费，呃，因为就甚至是因为我我们不是还有另外一个群嘛，是找对象的，然后我就发现小朋友们很不爱付费。如果是我的话，我我自己可能其实跟人生阶段有关系啊。像我自己可能三十几岁，现在是经济上相对来说比较宽裕的一个阶段，所以我我自己本身也是有比较强的付费意识，我不会去买盗版的东西啊、呃、之类的。呃，易云你要进哪个群？你在呃评论区跟我说一下，然后。呃，我我发现就是年轻人他没有养成付费的习惯，这是很正常的。然后呢，那其实这个事情不是我一个人在做呀。比如说像少南他们做小报童、做付费专栏，那其实也是在教育市场。那，呃，我我就这么说好了，就是不愿意付费的用户呢，他可以花更多的时间去找他觉得好的信息，但有可能免费的信息它只是一个诱饵，它后面其实还是有一个钩子的啊。对。呃，然后呢，付费的信息就是说，反而可能是那个会帮你节约更多的时间。就是你拿自己每天的工资算一下嘛。就是假设我现在工资算下来，一个小时我值五十块钱啊、呃。那你，呃，就是如果这个问题它能够帮助你后面节约很多的时间，你愿意为它付多少钱？而且，呃，而且有一个很有意思的一个点啊，因为我们不准备做。高客单价就早期肯定是不做高客单价这一块的，但是我将来有可能会给，比如说像这种呃创业公司的那个高管去做团队的一个辅导，因为他们也很孤独，他们说实话他们是经受着最大的压力，挑战着很难的未知。因为我做的这个事情，我觉得一点都不难，因为我自己靠热情，对吧？嗯，就是可以。可以蹚出一条路的，但是像这种搞最高精尖的那些科研的东西，或者商业上，嗯、呃，就是面临非常激烈的挑战的人，其实他们的他们需要支持系统。那他们现在的支持系统从哪里来？大家可能知道说，哎，比如说去，嗯、呃，找那个大咨询公司来帮他们做方案。那这个是从技术上支持他们，还有一些人呢，可能就这几年不是比较火的嘛，叫企业高管教练，那这个也是其中一块啊啊。但是我觉得其实还有其他的一个服务的方式啊，将来可能可以给团队的核心成员去啊卖一个这个服务啊之类的，这些其实都是可以做到的。嗯，呃，怎么提高产品的可信度啊？怎么提高用户对产品的需求和认知？呃，这个可信度的话，可信度的话，我觉得其实，嗯、呃，我做创始人 IP 的一个很大的点，其实就是说我自己要对自己的言行高度负责啊、呃，所以我不能在网上乱说话，我也不能就是呃做一些让大家大跌眼镜，甚至觉得说什么。就是觉得这个人不行的这样一些事情啊，所以他对我自己提出了很高的要求。那为什么早期会做个人 IP 嘛？因为你出于对我个人的信任啊、呃，你对这个平台、对这个服务会有信任，所以这个是，其实你相当于是，呃，这个走了捷径，当然可能会被反噬啊。那这个就取决于我对自己的自我约束能力有多强了。呃，嗯、呃，但是我我有心理准备，我觉得，呃，我会把自己做好，因为我做个人 IP 的。呃，一个好处的话就是一我底线高，二我自己的话其实，呃，就是你做一个高道德的人，其实是，呃，风险很小的，因为这样子你的风险是最小的，而且别人可以信任你，就是别人不用去怀疑说，因为我,我去跟别人谈合作的时候，我摆出来态度就是说。呃，您的利益我肯定会优先考虑，哪怕我自己这一块遭受一些损失，我肯定是会先啊、呃、考虑您这边的利益的。那这个是我说到我也会做到，如果做不到的话，大家到时候公开去啊、呃、批评我啊什么都是 OK 的。所以的话，你先摆出这样一个姿态来说是非常重要的，就是这个给大家说一下，这个其实是建立信任非常重要的一个方法。他在开始的时候他看不到你是怎么做的，他只能听到你是怎么说的。但你先把明确的把这个态度摆出来非常重要。我想要跟你建立信任关系，那我选择的策略就是，呃，我非常的坦诚，呃，并且我对自己的利益，我我相对来说不那么在意经济上的利益，我更在意的是跟你之间建立这样一个深度信任的一个关系，呃，这个其实是非常重要，这个能撬开很多的东西，啊，而且一个人他长时间。嗯、呃，去做分享啊，做内容有很大的一个好处。因为我在喜马这边有一年多的时间了嘛，有很多朋友，你看下面一帮发言者的关注，都是因为你们之前听过我的直播，经常来，名字比较熟，所以我都顺手都关注了。所以就是大家会了解说潇潇是一个什么样的人。那你做内容，用刘飞的话来说，就像是给全世界去发 token， 就是让更多的人通过你的内容了解你是一个什么样的人。呃，因为人可以。短时间去伪装自己，但是你很长时间在每一件事情上，你都表现出一致的价值观，那你就是这样的人，对你就是这样的人，你没有没有人可以说，呃，经年累月的说跟自己价值观违背的话的，不会的、嗯。然后当然，另外就是作为创始人 IP 的话，也要谨言慎行啊，不该说的话，对吧？不能说，要自己做好这个审核机制啊，避免给公司带来不必要的一个负担。然后这个平台的话是这样子 的， 呃， 平台他说是一个平台 啊， 实际上的 话， 你可以认为它是在微信生态里面 的， 然后同时是借由什么呃搜索引擎优 化， 可以在呃网站上面去获取。那网站我现在还在搭建当中 啊， 然后我们最因为你在一开始的时 候， 你没有必要去找程序 员， 没有必要去啊搭团 队， 你要先跑 MVP，MVP 就是叫。呃 ，minimum viable product 最小可行产品，就像当初任鑫他们创业做今日酒店特价的时候，他并没有说开发一个 app， 对吧？他那时候就拉了一个微信群，用户有什么需求在群里说，他人工去打电话帮他下单，定好了告诉用户，给他们发条消息说你这个酒店已经定好了。就是早期的时候，千万不要去投这些固定的、沉默的一个成本。早期的时候，我就拉个微信群，我就跟你一对一的聊，对吧？你。帮你服务好了，然后我这边收集到足够的信息了，那这个其实就是把这个模式跑通了就可以了。所以的话，硬件都是后面的事情啊、呃，对，那个基础设施都是后面的事情。呃，有咨询或联系相关人士关于项目法律规定、法律责任或者法律援助吗？你是怕我有那个法律风险对吗？
1: 哦，对、呃，知识产权的法律风险挺大的
0: 。知识产权吗？哦，对，那我问你啊，呃，那个，比如说吧，就摩卡，你现在找我咨询，然后呢，我帮你解答的过程中，我引用了罗振宇的一句话，这个算不算侵犯他的知识产
1: 权啊？这不算，这不算呀。
0: 对呀、啊，那我提供的服务其实就是这种、呃，就是
1: 就我我理解的就是你引用可以，比如说那个，呃，就比如说你借用其他的，比如说你要你后期的话，我觉得这不是前期的问题，这肯定是后期的问题，就比如说。呃，呃，后期不管是信息团队还是技术团队，在那个你的引擎上去，呃，扩大或者投入一些那个呃知识问题，或你不管是从网上汲取，还是说从某些心理著作上汲取一些信息，如果说这些投入到课程里，呃，需不需要注意？如果说它是涉及到利益关系，比如说你用他人的知识，然后为自己塑造利益这些问题，呃，有没有注意到过？就是我，我只是，我只是问一问啊。我现在我觉得我现在就是个提问者
0: 、嗯，这个问题我到时候倒是可以问一下你，提醒了我，嗯，因为我可能先入为主的认为说这个应该没有大的问题，比如说我们去引用弗洛伊德啊这种心理学家的，应该是没有不会有问题的，但是这一块确实可以呃找专业人士去咨询一下，呃在早期阶段就不给自己加太多的限制，因为弗洛伊德也不会跳出来，他的后人也不会跳出来找肖肖要那个。呃，知识产权的一个授权，嗯、呃，但是在现在国内的那个授权的课程，我们肯定是会非常注意这个风险的一个规避的，我们不会侵害那些老师的利益。如果真的要引用他们的课程的话，肯定会跟他们谈合作，并且给到他们经济上的回报的，啊、呃，肯定是这这个问题我会非常注意，因为毕竟我们是开制出来的。那杨老师对于呃版权这一块是非常非常重视的，对，所以的话，这个也是刻在我们基因里面的，所以这个。不用特别的担心
1: ，潇潇姐，我非常荣幸的啊参与了这次问题提问环节。呃，我感觉就是我之前来看直播的时候，大部分形式都是，呃，潇潇姐邀请一些大 V 啊或者很厉害的那些有成就的人、呃、在讨论一些问题。我感觉今天这次是，呃，我们两个人的角色互换了，呃，我像是在坐在潇潇姐的那个位置，一直去提问一些，呃，关于这个项目，还有关于。啊， 某些事情的问题 啊， 想法 呀， 然后潇潇姐作为一个大 V 或者作为一个呃信很有信心 啊， 或者说未来非常宽广的一个 人， 然后来解答我的问题 啊， 我我对那个这个项目或者说对这个服务平台是呃非常抱有期待和信任 的， 然后我希望就是呃那个在潇潇姐的行动和努力 下， 这个平台能够。扩大能够服务广大群体啊、呃，或者能够到达潇小姐的那个心理期望吧。呃，我希望最终的还是希望大家都能受益，因为这个平台受益，非常非常期待这个平台的搭建。还有面对呃广大群众啊、呃，我这里就先下了，不再打扰潇小姐了。谢谢潇小,小姐的解答
0: 。<笑>好，谢谢摩卡啊、哦。我觉得说不定<笑>哎，我问你一句啊，你今天跟我聊完的话，你你你心理上是不是呃已经赞同？哎这个平台对会不会愿意将来为他做一点贡献
1: ？嗯嗯嗯，对、嗯、吧？一步一步心理心理就是就有一种潜移默化的在往把我往一个方向去引导。我开始是并不信任这个呃服务型平台，因为它的知识产权啊，还有一些知识传播啊，包括融资的后期问题，我感觉都是存在很大的危机和风险的。但是听你呃这么详细的框架啊，这么清晰的思路，还有。对后期的准备与期望的话，我感觉，嗯，行动力很强的人应该没有什么太大的问题。我也是，也会感觉到啊，我应该也去像呃学习一下，就是怎么去提高一下自己的社交能力，怎么去提高一下自己的行动力。所以说、呃、欢迎大家啊加入这个种子项目啊。对<笑><笑>，
0: 是的，呃，我我我最后再说一下，其实我不是故意引导摩卡，呃，去呃调到我的。沟里去，但是事实上，这就是人跟人之间产生连接跟影响的一个方式。就我通过对你公开的回应你的问题，然后呃解答了你心里的疑惑，你会发现说，哎，之前这些问题好像真的就不是问题了，而且这个项目听上去也非常的 reasonable 啊、呃，非常的合理啊、呃，所以的话就是你就被我给说服了，<笑>然后的话其实就有机会说，我可能就发展出了。呃，第一个对吧？种子用户这样子，因为这篇文章今天才刚写的，我自己也有一些啊、呃，跟我关系非常好，然后交流很多的一些用户，我觉得呃，而且今天因为摩卡跟我公开的对话，我们直播间里面十几位朋友也都在听嘛。哦，我相信大部分人应该也是对这个产品现在会有一些比较美好的一个预期啊。那不管是你自己遇到一些问题，呃，这个问题不管大不管小啊，如果你觉得它需要解决，你就去解决它。你可以用自己的方式去解决，你也可以去找一些其他人帮你一起解决。因为我们现在应对问题的方式就很很多，嗯，然后呢？同时呢，又很有限。比如说，我们可能会跟朋友聊天，呃，跟家里人交流，但是你可能你找的倾诉对象，他都不是没有经受过专业的一个训练，他可能并不知道说怎么样的倾听其实是最有效的。可能他只需要听，不需要听你，就不需要马上就告诉你，哎，你就该怎么样，然后你就心烦死了，我不跟你说了。其实这种在我们生活中发生的是非常非常正常的。我们有很多的方法，但是最最重要的是。呃，停止纠结，停止内耗，尽快的行动起来。我相信每个人啊，他其实都带着能量，同时他又身上揣着很多，口袋里藏着很多小问题，对吧？有个报告还没有写，有个电话还没有打，对吧？呃，应该给家里人那个说个事情，就忘记说了，或者反正各种各样的原因导致的，对吧？然后呢，献<笑>上你的 respect 和 expectation。好的，收到啊。然后，所以就大家口袋里都揣了很多小问题，那真正重要的就是你快一点把它拿出来晒晒太阳，抖落抖落，把这个问题给解决掉。因为我昨天本来要提交那个奇迹创谈的申请的，我一天没有搞，然后下午的时候聊了两个小时的天，啊、呃，当然看上去也在搞社交啊什么之类的，但是我整个人感觉非常差，因为我当时在拖一件事情，奇迹创谈要我录一一分钟的视频，我昨天没洗头。啊，你看我，你说我搞身心健康平台的人，我因为没洗头，不愿意录视频，把这个事情就硬是拖到了今天，太丢人了，对不对？但是这个就是人性啊。当你在拖一件你觉得该做挺重要的事情，但你在就是在拖延的时候，你一整天的能量都会耗损，因为你有很多的自责。自责和那个反自我拷问在里面，你为什么不做？你怎么还不去做啊？你为什么不做来？我明天做吧。你为什么明天做？你今天怎么就不能做了？对不对？你就内心里面会大量这种没用的这个废话在那边就是对话。但是这个就是很常见，所以呢，拖延它看上去是结果，它同时，呃，它是一些小问题。那这个问题它其实没有那么难。用杨老师的话来说，这些都是脚气问题，就是咔咔咔把它给做了就好了。如果这个事情你不知道怎么做，你就找到人告诉你怎么做，对吧？你上网搜也好，啊、呃，你去找同事聊一聊也好，你找你老板说一说也好，或者是说，哎，那个可以找我来帮你干预一下都可以啊。所以的话，尽快行动起来。那今天就到这里啦，我准备去提我的那个申请了。我我昨天晚上洗头了，我今天再录一遍视频。<笑>对，就是这样的心理，是的。所以的话，辛苦了
1: ，辛苦了，加油，加油。
0: 嗯嗯，好的，那今天我们就先到这里啦，谢谢大家哦。嗯，我看到一四一二来了，也是我们的听友啊。我在评论区放了我的呃那个微信的二维码，大家有兴趣的话可以呃扫我的微信，然后我加我邀请你们加一下我们思科拖延症的这个群，我会在群里面会继续的 update 我这边的呃那个进展啊。然后，哎，等一下我关一下，我最后再跟你们说一下很好玩的一个事情。那奇迹畅谈那边的话，其实我本来是没有准备申请的。我觉得真的是缘分，就是当别人邀请你做一件事情，这件事情你又有点想做的时候，你就去做。就是你呃，就不是有人说嘛，说去问那些临终的老人，绝大多数人都后悔自己没做的事情，不会为自己已经做的事情后悔啊。然后呢，奇迹畅谈那天打电话给我，嗯、呃，他就北京来的一个电话嘛，我本来。不接这种电话 的， 后来就接起来了。他就说我是奇迹创盘的。我说 哦， 他说我们想邀请你报名孵化营。我想了一 下， 我说好像也可以了解一 下， 我就加了他微信。然后 呢， 我加了 Kevin 的微 信， 然后呃跟他聊了一下。我当天跟他打了六十分钟的一个视频电 话， 然后第二天 呢， 他的同事跑过来又跟我打了四十五分钟的视频电话。他们对我做的这个事情非常的感兴 趣， 因为那姑娘是学行为经济学的。就是他对这个事情非常有热情，他自己也想创业，但是可能正好碰到这个项目，他就想了解更多一点，啊、呃，然后后面又因为其他的事情，又跟他们做了很多深度的沟通。我都跟他们说好了，我说哪怕没有录取，嗯、呃，你们后面创业孵化营后面需要做一些什么社群活跃的工作的话，我来帮你们做。因为我真的很擅长，就是你怎么知道自己擅长一件事情啊？当你做这件事情，你觉得自己如鱼得水，指哪打哪的时候，你就知道了，这个就是你很擅长的事情了啊、呃。所以的话，呃，我之前一直做财务嘛，在自己不擅长的事情上，其实就一直跟自己在较劲。不要聊天，对啊，不要去关注那些跟本职工作无关的事情，对吧？专心的做好这个表格，整理好这一堆纸质的凭证。然后我们公司很小，财务经理自己也要装平整，但是就很无聊啊，而且在那个环境里面又不受宠，对吧？坐冷板凳，然后还担心别人看出来你被打入冷宫了，嗯、呃，所以呢，我我工作十四年嘛，我经历过大大小小的公司，外企也待过，呃，然后呢，这种创业的小公司也待过，然后，呃，各种行业，新能源、电商，那个。呃， 生物药就是真 的， 就是还有什么大的制药公司 啊， 还有什么原来 IBM 啊， 还有那个艾森哲那个共享服务中 心， 我都待 过， 很有意思。就是之前会觉得 说， 哎， 你说这个 人， 嗯， 工作十四 年， 工作换了七八 份， 这个简历稀巴 烂， 太难看 了， 对 吧？ 你说猎头怎么看得上 你， 对 吧？ 被人家挑挑拣 拣， 不要太正 常， 找不到工作很正常啊。但是现在我不玩这个游戏 啦， 我不接受你们的评价啦。然后我昨天听完了韩 旭， 呃， 韩旭是原来快手呃运营总 监， 然后他年末做的一个两个小时的一个复 盘， 非常有意思。他就说你在职场里面就是会有人来评价 你， 对 吧？ 啊， 这个这今年你的绩效是 B， 对 吧？ 你在哪些地方做的还不 错， 在哪些地方做的还不够 好， 对 吧？ 然后我们觉得你应该怎么怎么 样， 对 吧？ 嗯， 对， 就是你在职场当中就会有职 级， 然后就会。有上面的人，下面的人，左前后左右的人，对不对啊？然后呢，就会评价。然后，对他他说一句话，他说：“职场其实是非常反映人性的一个地方。”但是，当你真的出来，你有能力去用自己的优势做一些事情的时候，我就知道自己不应该浪费这一个机会。就我去年，我就在思考一个问题啊，我想人只能活一次，但是我好像没有能够把自己的才干充分的发挥出来。我觉得我也挺聪明的一个 人， 我高中也不是读得很辛苦 啊， 嗯， 这个轻轻松松考了个华师 大， 然后 呢， 如果不是学校放那个提前放了一个星 期， 我还能考得更高一 点， 因为我一直是在学校里上上学 嘛， 我没有任何自学的能 力， 最后一个礼拜我都不知道怎么安排时 间， 所以根本就没复 习， 不会复 习， 对， 所以如果不放学我就。考个交大跟复旦应该也不是梦想 啊， 所以人应该是挺聪明 的， 对不 对？ 然后 呢， 也挺热 情， 然后对这个世界也有一些自己的一个看 法， 虽然不是很成 熟， 但是觉得 哎， 碌碌无为很可惜 啊， 然后觉得自己没有能够很好的去发挥自己的才 干， 所以 呢， 当十十二月份开始在家里自己思考接下来要做什么的时 候， 我就拼 命， 我就到处说我是绝对不做财务 了， 死活不 做， 我老公。就说那我给你三个月的时间啊，反正你这三个月你肯定也搞不出什么名堂来。你三月一号开始就好好去找工作。我说好的呀，那我不能跟他说我，就是虽然我我很坚决我不做了，但是呢他这样说呢，那我只能也让一下部队。我说好的，但是三月一号我肯定不会去找财务工作的啊。对这个他听到了我也不是很担心。然后这两天其实不是一年一度喜剧大赛结束了嘛，第二届。然后那个少爷与我的那个扮演者哲华，呃，星仔和哲华两个人拿了第二名。然后这两天小宇宙的搜索热词都是少爷和少爷与我，少爷和我还少爷我。那哲华，呃，那个星仔演的是少爷，然后叫刘波。然后那个大家没看过可以去看一下，很搞笑。然后呢，那个星仔最近到处在上播客，而且都是很受欢迎的那种《无聊斋》《日坛公园》。还有另外一个啊，那个呃，东东锵的宇宙牌电饭锅，对他这因为我我听了，我前面两个都听了，然后呃，今这嗯、呃，现在,在听第三个，然后呢，你们知道星仔原来工作是做什么的吗？他是做会计的，他<笑>大学也学的是财务，然后呢，所以。就在他每一期播客里面，因为那个主持人都会问他你的成长经历啊，怎么从鞍山嗯后面到了北京去讲脱口秀啊什么的，他就说我原来是做会计，我做了三年，后来呢我去开呃那个澡堂，对，就泡澡的地方开了六年，后来就最后两年不赚钱就关了。然后他自己在后面就发现自己很喜欢讲脱口秀，就是去沈阳那边，他在鞍山嘛，他就每个周末都去。啊， 他说基本上有有开放麦他都会 去， 然后哪怕不上场也会去啊。那个坐一个小时的火车到沈阳去讲开放 麦， 他就很喜欢这件事情。然后我当时 想， 哎， 又找到了一个财务劝退的一个那个。呃，一个鲜活案例吧，啊，反正你去知乎上搜，说，哎，不做财务这个还就是还有挺多挺有意思的回答，啊，但是我自己是因为财务确实不能发挥我的优势，因为我的优势是社交还有能量，我很擅长鼓励别人跟说服别人，而且在说服别人这件事情上，就是最近感觉越来越得心应手了，可能也是跟在喜马这边长时间。表达自己的观点有关系，当然很多人会反馈说，特别我在写文章的时候，人家说你这个爹位太重了，你这个都是告诉别人你应该怎么样怎么样怎么样。么样<笑>我说那没办法，我就是这么一个人，对吧？就我回头再试着调一调，学学罗振宇跟那个托不花的那个风格。嗯、呃，但是确实，嗯、呃，说服别人的能力的话啊、呃，有时候啊、呃，大部分时候你逻辑当然要无可无懈可击，没有问题，对不对？这个事情是真的啊、呃，这样子的。但另外一方面，你对这个事情的热情其实也非常的重要啊。对，所以的话，哎，今现在来在听的朋友都是没有上班的嘛，已经快十点钟了，那我就放你们赶紧去工作了啊！非常感谢大家。那今天这一期内容也会嗯、呃、上传到《思科拖延症》里面，然后呢，期待大家啊、呃、添加我的微信，然后成为我这边的一个呃，拍的 paper， 你要上麦吗？还是误触了？你要你要上麦的话，在那个呃那个评论区给我扣个一，我邀请你。哎，我看一下我怎么把点回来。等一下啊，是点错了还是要上来？我邀请你一下吧，应该也是头像比较熟的老朋友。好的，呃，那那个我给你最后讲个一分钟，给大家帮我做一下总结。
2: 好的，哎，哎，你好，我我是、哎、我是用的那个 M C， 我我看不了你你说的发链接还有二维码那些，我看不了。嗯
0: 、呃，那你去喜马拉雅一搜一下爱读书的消息，也发个站内信
2: 给。我没有那个，我没装那个，我那我就说，我了解一下你你这个你这个事情，还有就是刚才说的，嗯、呃，我不知道你了解这个奇迹之前的情况不？嗯，他们是你，你有没有填那个他给你的那个链接
0: ？我在填，我今天要正式提交
2: 。啊、嗯嗯，我知道，因为本月就结束了。然后我们是 YC， 就是在陆琪加入 YC 之前的当年一七年，唯一一个中国本土团队，也是陆琪加入之后一九年的中国中国 YC 的团队。所以说，我们相当于同时入选了两个 YC。美国 YC 和中国 YC，、wow、所以这块还是比较了解的。嗯
0: 嗯，那我去 Y， 我去 MyClub 里面找一下你，我看一下能不能发站内信啊 ？MC 可以发吗
2: ？我看一下。我这个东西，我用这个东西现在是看不了你说的那些东西。我就是给你、啊、你们做一下，如如果他们他们一块儿是面试你，另外一部分就是说你填完之后录个视频，视频也很重要。视频录完以后。填完后，等段时间会通知。因为 Y C 现在更多的也是因为不知道你之前的背景啊，那那现在报名、嗯、报名的是不少。那每年的话也就那一百来个，嗯，最后集中路演嘛。嗯
0: ，我知道他今年是六十个啊。对我跟他们的工作人员沟通非常的顺畅啊
2: 。啊，没关系，因为那那下面前面他们现在招了一大堆人，包括在北美那边还有很多实习生。在不停的在撒项目呢。嗯，对对，就广泛的邀约，这个能理解。嗯，我知道，嗯，那这个毕竟现在这种市场下，好项目还是少，嗯,嗯
0: 我我有信心，就算拿不到这个项目，嗯、至少在 YC 这一边，呃，就在那个奇迹这边会认识一批新朋友，就是因为这个其实对后面把项目做大还是有好处的。那那个呃 ，Pepper， 你是做呃，区块链这一块的，对吧？产业区块链是在国内的业务还是在海外的？都有。嗯、呃，国内的话，上海有一家，上次人家跟我说的叫什么名字？反正就是那个，反他们是做基础设施这一块的。我我回头那个私底下跟您再请教吧。我去。嗯，那个、可以，
2: 上海就两家代表比较好的就两家，再加上蚂蚁，算是三家，就三家。嗯嗯
0: 因为我二三年，我是希望能够用上一点区块链的技术，就是发一些不是代币，但是希望能够就是做身份验证的一些东西。就比如说，我怎么知道这个用户是我之前的用户？我想做一个身份识别，用区块链技术
2: 。啊，这些都有了。这个国内就不用想那些币的事，国内就是这些基础应用。嗯、对对,对，就做基础应用嗯。嗯，国内的区块链就是分布式数据库。你就想谁会用到数据库就知道了、嗯，嗯嗯嗯，国外是国外的玩法，嗯 ，YC 也一样，我在在国外也是这样做的，国内的话他们也在，他也是两两两个路子嘛，这个都可以理解，嗯，
0: 那你加一下我微信好不好？微信微信多少我？我口头念给你听啊 ，maintain 就是英文字母 maintain 保持的那个 maintain，M A I N。T A I N 2010
2: 。哦，我试试啊。嗯，你华师，你是那个上海那个华师吗
0: ？哎，不是啊，你是不是什么？不是，不是啊、哦，华师大对吧？啊、哦，你说的华华东师大、哎，上海的。对,、哦对哦，我以为你收到了一个华嗯,嗯。好的，能能找到我吗？
2: 我 试， 我试(笑)一 下， 因为我我这个是
0: 给大家表演一下在线交友 啊， 嗯，
2: 微信是 吧？ 微 信， 对， 我找一 下， 找一 下， 没 事， 我电话是国外那个系统还没换过 来， 我试一 下， 嗯， 啊， 过去 了，
0: 找到 了， 找到 了， 嗯， 啊， 行， 好 的， 是找到潇潇了对 吧？ 啊， 那那个 呃， 喜马这边的朋友可以看到二维码的 话， 也可以。过一下，我们回头再交流。那今天哎，一口气讲了一个半小时，非常感谢摩卡，也感谢 Pepper。那我们回头再聊，拜拜
1: ，再见。